0: En podkast fra NRK.
1: Jeg er som du, en karamasov. En djevel i nær, en, en skjørtejegel.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle. Nå vel, jeg er en nærm
1: Jeg elsker menneskene Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken Pasteres tungen til fritekker å være Har du en pusserespekt
2: for sønnen? Jeg skal knuse han under tøffelen som en kakelakk Tyst!
0: Brødrene Karamaso Er det sant? For det er andre i tråd! Andre... Jeg leste hele boka, ja Gjennom alene, fordi jeg ville imponere Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt Nei, jeg har
1: ikke noe lyst til
0: å lese det Det kan jeg godt innrømme en gang Jeg gleder meg jo <laughs> Salongens lesesirkel Familien Karamasov
1: Velkommen, velkommen Velkommen til familien Karamasov NRKs radioleseklubb Hvor vi sammen Leser brødrene Karamasov av Fyodor Dostoyevski. Antakelig saktere enn Dostoyevski skrev den. Det føler vi er den eneste måten å yte dette verke respekt på. Det har jo vært en tøff uke for oss Dostoyevski elskere. Enda en gang ble Fyodor forbigått av trendnissene i Svenska Akademien som fortsetter å insister på å gi det levende forfattere. Enda det kryr av døde som fremdeles ikke har fått den. Men vi i familien Karamasov är ikke som de troløse, populistiske Stockholmshipsterne som hopper fra den ene hypen til den andre. Nej, vi blir pal hos Dostoyevski til vi er ferdige med brødrenne Karol Masov.
0: Altså vi skal ikke begynne å lese Louise Glukke nå. <løp>
1: Navnet finnes sikkert ikke engang. Det begynner å spise seg til i boka vår,
0: Kristine min. Veldig også. Jeg, jeg, altså jeg synes faktisk det er det er det, alle lurer litt på hverandre nå. Alle, alle har litt sånn skjulte hensikter. Vi vet ikke helt alle er litt sånn mystiske for tiden, synes jeg.
1: Det begynner endelig å bli den kriminalromanen noen påstod at det skulle være. Ja. Vi har selvfølgelig lest nye kapitler i denne gamle boken til i dag. Men først, i forrige uke drøftet vi kapitlene «En djevelunge» og «Hymne og hemmelighet». Og djevelungen vi møter i kapittelet En djevelunge viser seg straks å være lille Lisa, fru Koklakovs datter og Aljosas forlovede. Men vi får raskt vite at akkurat det siste der, det med forlovelsen, det har forandret seg siden sist. Lisa har slått opp og er veldig fornøyd med det. Hele 30 ganger har hun filosofert over hvor fantastisk det er å ikke skulle være sammen med Alik. Hun sier det rett i fjeset hans. Det er flere gode nyheter på Lisa-fronten. Hun har kviknet i beina sine og er ikke lenger avhengig av rullestolen. Men til tross for disse gode nyhetene, den nye føleligheten og friheten, er det noe som ikke er helt i vater i Lisaland. Blikket er litt febrilsk, ansikt gul blekt, og det blir stort bedre når hun åpner munnen. For da kommer det for dagen en um, selvdestruktiv bipolar pyroman. Men som i det minste er seg selv 180 prosent. <laughs> jeg synes, Kristine min, at du fremstilte Lisa så godt i forrige uke at jeg føler at det ikke er så mye å legge til.
0: Alosja, hvordan kan det ha seg at jeg ikke har noe respekt for dem? Og så, snur rundt jeg kommer til bli forferdelig glad i dem Siden de straks ga meg lov til å ikke elske dem Snu, jeg skulle ønske det var en som ville pine mig, Som ville gifte sig med mig. Og så begynte å pine mig bedra meg Og så gikk frem mig. Åh, så kjedelig allting her Jeg vil slå i ihjel Forresten Så har jeg bittelitterane lyst til å skjære rug jeg nå eh, Kalganov, han er en snurrepass Og eh, han skal jeg gifte med meg Og snurre rundt hele livet i seg med meg med han Jag vill, jag gör det goda, jag gör det onda och det är ett tal om en sjukdom. Alla ser dig och hatar dig onda, men innerst inne älskar de dig. Alla förfärliga för att nicka det tredje förningen. Jag drömmer om det varje. Jag läste om en jude som hade skårat till alla fingrarna till en gutt och spikrat namnet på väggen. Jag inbillade mig att det var jag som gjorde det och jag sitter faktiskt likavsinnad och spiser lite grann avannaskompott jag nu. Jag vet inte livar mig för allt det blir så motbjudigt. Jag hatar alla. Ja. Oj, jag känner jag känner det är slitsamt att höra sig själv Ja, tänker den här då. Ja. Mm. Är ja
1: Hva er det som feiler? Lisa, forelskelse,
0: sa du ja.
1: dette, dette er da mer enn en koko forelskelse, Kristine
0: Nei, det var, jeg, jeg delte ju to, men, men vet du hva, faktisk Så, så ble jeg såpass irritert over at du ikke trodde på mig, At jeg har, gått, jeg har gått til på en måte, han som vet mest om, om sinnet, sies det <laughs> Nei, jeg har snakket faktisk med Finns Gordru själv om detta här om detta är liksom plausibelt detta Lisa driver med. Men, men vi ska uppsummere färdig først för du får höre det, men 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 det var intressant att snakke med Finns Gordru om Dostojevskij. En grej med allredet
1: år. Men enda så rart og koko och slemt og for uroligende Lisa oppfører seg, kan det jo også virke som hun liker Alyosha litt. Kanskje fordi også han innrømmer et slags mørke i seg selv. Han innrømmer i hvert fall å ha drømt denne samme drømmen som Lisa, den om at det er djevler overalt, slemme farlige djevler, som nærmer sig, men forsvinner igjen så snart hur korser sig. Men det ikke helt. De sitter bare i en mørk krok og venter. Dette har ik også drømt. Og så er det en avisartikkel som Lisa har lest om en fire år gammel gutt som ble torturert i hjel av en sadistisk jøde. Lisa tilstår ubeskjedent at hun av og til liker å tenke at det er hun som har torturert det døde den lille gutten, og at hun sitter og ser på det fastspikredde barnet, og koser seg med ananaskompott. En undelig fantasi, mm. men er den en perifert og perverst i slekt med mittjas drøm om bånet, som lider i fattigdom og nød, og som vi alle har et ansvar for? Åh! Ah. Likevel er den arne bror Lisa har tatt kontakt med for å jasse om denne stakkars gutten, nemlig Ivan som vi jo vet har en affinitet for bestialitetens historie og Ivan kom, lyttet, lo og gikk. Så leverer Lisa all jorsa et brev til nettop Ivan. Gi ham det. De gir ham det absolutt, befalte hun rasende, helt skjelvende. I dag, straks, ellers tar jeg gift. Og så snart Alik har gått med brevet, smeller Lisa igjen døra så hardt hun bare kan, med sin egen finger i sprekken. Så sätter hun seg skjelvende og betrakter den selvsmadrede, blødende fingerfylla, mens hun snakker slemt til seg selv. Er dette forelskelse, Kristine min?
0: <laughs> Nei, det er flere ting. Men, men du, mm -hmm. nå kommer jeg på noe annet som jeg, jeg, jeg ikke kom på foregangen da vi snakket om både djeveler og, og døresmell. Hvem var det som smelte døra på halen til djevelene? Det var Fader Farah Det var det. Så det, det er enda en sånn peking på at hun er djevelen selv nå. Altså hun blir smelt. Hun smelter seg selv da.
1: Hun det selv. Här ja. Det är som Valbjörg i läses cirkeln skrev till oss på familjenkaramazovsnabelan.nrk.no i förra vecka känner att det kokar i hjärnan. När jag är färdig med Lexanov stakkars Alyosha, no sprang han från ene hysteriske fruen timmere till näste. Och hjälpe mig hur rart det må få ut. Och så skall han vara själsörgar stötte og bror for Mitja. For det er jo nemlig til Midtja i fengselet. Aljosha skal nå. På vei in møter han Rakitin, som er på vei ut. Rakitin gjør noe med øynbrydene sine, som helt tydelig signaliserer at han ikke har noe til overs for Aljosha, og har det travelt med å komme seg ut. Av Mitja får vi senere lære litt om socialisten og journalisten Rakitin. Han har jo, som vi allerede vet, gjort kur til fru Koklakov, men først og fremst fordi hur har penger, og nå etter å har blitt avvist, der har han til hensikt å slå sig upp som krimreporter ved hjelp av eksklusiv tilgang på Mitya en ganske uspiselig figur denne strebende seminaristen men Mitya bryr seg ikke, det virker ikke som han egentlig bryr seg om saken sin i det hele tatt, enda den startet i morgen det er helt andre ting Mitya har på hjertet Bror, jeg har i disse siste to måneder følt et nytt menneske i mitt indre. Det er oppstått et nytt menneske i mig. Og det er det Mittja er mest bekymret for nå, at dette nye svangerskapet, dette nye mennesket han har fått inni seg, skal spontan aborteres. Og dette handler om visjonen om bånet, denne mitt Mittja hadde, den natta han ble arrestert, hvorfor er Båne så fattig. Fordi alle bærer skyld for alle, og alle er bån. Og denne nye erkjennelsen vil Dimitri for en pris ikke miste. For det er på straffarbeid i Sibir, under jorda, der skal han fra jordens indre synge en tragisk hymne til Gud, han som eier gleden. Leve Gud og hans glede, jeg elsker ham! Etter nye takter, fra Hurabassen, Drukkenbolten og Spillopp-makeren Dmitri Pavlovich Karamazov. Men kanske har denne erkjennelsen, dette båne levd i midtja hele tiden? Han sier nemlig også noe interessant om rusens mulige funksjon. Alt dette lå skjult i mig. Og det var kanske nett upp for de utjente ideer stormet i mig at det er drak og såss og raste. Det var för å døve dem att deg slås fraå kuve dem kvele dem. Kanske ettspersmåde og stille sig for alle oss som russe sigberland kan det du döver kuer, kveler kompis. Och så tänker mitt jag masse på sin stackar kjre gruska som har valt lidelsens vei ved å gå i Jonelag med han, og jeg tror uh, Mithya elsker Gruska. Nå har jeg tatt hele hennes sjel opp i min, og er ved henne selv blitt ett menneske. Og så var det denne hemmeligheten til Katerina, Ivan og Mitja, som vi har hørt litt om. Gruska fortalte oss jo om den, og hun var overbevist om at planen er at Katja og Mitja skal bli sammen igjen. Men sånn er det altså ikke forteller Mitya til broren sin. Den hemlige planen består i at Mitya og Grushka skal rømme til Amerika, naturligvis. Hva Katerina og Ivan ska få ut av dette prosjektet er litt mer uklart. Kanskje hverandre. Kanskje matro. Men dette er altså planen. Mitya og Grushka skal flykte til Amerika. Men Mitya er i tvil til for hva det har med soningen, samvittigheten, lidelsen og hymnen fra jordens indre, den til Gud? Hvor skal den så bli sunget? Det er vanskelig dette. Og Midtja vil utsette avgjørelsen til etter at dommen har falt, og Allik er enig. En beslutning er umulig før dommen er falt, og efter dommen kan du så selv avgjøre saken. Da vil du selv finne det nye mennesket i ditt indre, og han vil avgjøre det. Før Aljosha går, må Mitya spørre, Tror du at jeg har eh, drept pappa? Svar erlig. Og Alex svarer, Ikke et øyeblikk har jeg trodd at du er morder. Og det blir en tårevåt, kjærlig og øm avsked. Du har gjenfødt mig. sier Mitya. Du har gitt mig styrke til i morgen. Og legger til, gå nå og elsk Ivan. Og det er akkurat dit Aljosha er på vei nå, til Ivan, så får vi se da, Kristine min, hva det blir til med elskinga.
0: Der er en som har eh, også noen kommentarer til forrige ukes lekse, Hanne Sofie, hun har skrevet det inn på den gruppa som heter «Vi som leser brødrene Karamasov» på Facebook. De to kapittelene vi akkurat har lagt bak oss, og som ble oppsummert og analysert i podcasten denne runden, Wow! her tar Dostoyevsky i vart fall mig med på en reise i hvordan mennesker forholder sig til lidelse, kampen mellom det gode og det onde, vitenskapen versus Gud, tro og tvil. Parell historien som går i midt hodet er evangeliet, berättelsen om Jesus. Det nærmer sig nå korsfestelse, alvoret slår in. og det merkes en ändring i menneskene rundt midtia. Hva er sant? Hvem besitter sannheten? Hvem er det som er fademorderen? De flesta mänsken runt mittja menar till synlatne att han är skyldig. På insidan dukkar det öppetbart upp en vond tvil. De fleste runt Jesus mente bestämt att han var skyldig, men Jesus var oskyldig och segerit över döden i uppståndelsen, var det allikevel en tvil där? Är mittja oskyldig? Där som han er oskyldig, är de då med på att döma och korsfäste ett oskyldigt människa har de då gjort det är de skyldiga i denna synden? Og så eh, skriver vi videre at det virker som menneskene rundt Midtia baler intenst med disse spørsmålene. Lisas tanker om det lille jødiske barnet som blir spikret fast, han kjenner vi jo. Det lille barnet døde etter bare fire timer, og det gikk fort, sier Lisa. Og det gjorde det jo, hvis vi sammenlignet med Jesus, for der tok det åtte-ni timer før han døde. De lille båne, barnet, kommer stadig inn som et symbol, både på hvor små og hjelpeløse vi er i møte med de store kreftene, men også som symbol på uskyld, omvendelse og gjenfødelse lys og nye muligheter som Jesus som overlever alt det onde i den enorme kraften av det gode, sannheten og livet så jeg kan nesten ikke tro at vi har sånne folk med i familien, som deg han og Sofie men, men så skriver hun vi videre om Lisa, at kan Lisa fjerne noe av den indre uroen og sone noe av sin skyld ved å påføre sig selv lidelse lik den Jesus måtte tåle. Det kan se ut som hun prøver, å, prøver ved å smelle igjen døren over, over sin egne fingre, og gjennomleve den smerten det gir. Be, bedøver det uroentro? Gir det noen svar på de vanskelige spørsmålene? Det hadde jeg faktisk ikke tenkt på at det er det hun prøver å gjenskape, den smerten som hun nettopp på fortalt om. Eh, og så om Mittia selv baler jo så klart også med de store spørsmålene kvelden før dommen. Jeg får assosiasjoner til nattverden, det siste måltidet, og vi får innblikk i hvem som tviler, hvem som svikter og hvem som tror, akkurat som i den helt nære kretsen rundt Jesus. Jeg opplever at Mithya opplever sannheten og Guds vilje gjennom øynene til Alosja, som er den nærmeste han hittil har kommet til gjennomført sannferdige og gode. Mittja setter sin lit til at det må finnes en gud. Det må finnes en gud hvis ikke hva er det da? Han finner lettelse og stor trøst i at Alosha, med Gud som inviteret vitne sier, "Ikke ett øyeblikk har jeg trodd at du er en morder," som om Gud selv anser han for å være uskyldig. I Gud via Alosha så er Mittja villig til å gå i dype for å sone straffen til alle som nå er skyldige i å tro at han er skyldig. Han er villig til å sone straffen og til i dem Akkurat som Jesus tog på sig all verdens skyld. Gikk i døden for oss, sto opp igjen, så sånn at vi kunne bli gjenfødt som bedre mennesker ved å tro på ham. «Gå nå, og elsk Ivan!» Braste som siste ord ut av Midtia. Lik Jesus' første ord på korset, som taler om tilgivelse. «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og Anne-Sofie avslutter med «For en utrolig bok dette er det er bekymringsfullt at vi kommer til å den siste siden om ikke så alt for lenge hva gjør vi da?»
1: Det er jo denne Bibelen
0: <laughs> Ja, det er den Bibelen Det har jeg sett at noen andre i gruppa også eh, mener at vi må lese jeg så at Elisiv eh, sa at nettopp fordi det er så mye motstand og Gud hjelper mig det har jeg motstand mot altså Det er der, nettopp derfor vi må velge den som neste bok men nå må vi grave litt i, i dette her, for jeg merker det fremdeles, så på en måte mobber du meg litt, Jørgen, for at jeg sier at hun er forelsket, og noe av grunnen til at Lisa oppfører seg sånn som hun gjør, så på den galskapsmåten, er fordi hun er forelsket. Jeg vil si at jeg mobber deg.
1: Jeg vil bare si at hvis det er sånn det er å være forelsket... Nei, takk.
0: <laughs> ja, men, men jeg, jeg, det, det er todelt dette her, for det er jo ikke bare fordi hun er forelsket. Hun, det er også, handler også om at hun er en ungdom som treffer någon av de store spørsmålene här i livet om eh, tro og tvil og skyld. Og, så det er mange ting som foregår. Men en av de tingene som du eh, mente var veldig, veldig märklig. Mm. i forrige episode, det var att Lisa avviste Alosja og gjorde slutt med han når hun egentlig var forelsket i han hvorfor holdt, holder hun på sånn og, og jeg har med bevis fra forrige sending at du var meget skeptisk til at, at, det, at, det, at det, sånn kunne man oppføre sig. det ene er at hun er kjempeforelsket i Arloja okay, det må jo la være å slå opp med henne ja. det er jo det som gjør henne gal men det gjør hun men hvorfor, jeg forstår, er dette noen liksom jentegreier som dere driver med? Nei, men hun tør ikke, hun er, uh, hun, hun, det er hennes første møte med uh, denne følelsen Og det kan jo være litt skremmende, å bli ordentlig, ordentlig forelsket Og hun er redd for uh, at uh, han ikke møter hennes følelser Det har har hun snakket om før, altså du merker måten hun snakker på er jeg jag älskar men jag er så rädd For att du älskar mig och därför så bara gör jag det slutt fördi för øh, du øh, gör det. Det är väldigt väldigt vanligt, Jörgen. Det
1: det är inte
0: det är väldigt vanligt att det
1: disse förfärliga historierna och klemmer fingrarna sina och
0: nej, det er vanlig inte vanligt, men det och det att vara rädd för att någon andra ska göra det slut och i sin store rättsel, är ja, det Så och man det slut själv, väldigt vanligt. Okej. Okay. Okej, okay. eh, men jag tror det inte helt då. Sa du att att jag mobbad dig? Ja, och och jag är lite bak igen då. Det är <laughs> sån lite sån godmodig ärting då och det på med.
1: Ja, men så är det ju med trakassering. <laughs> men
0: men jag men, jeg, men jeg, 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 jeg at det det att du inte trodde helt på den måten att uppföra sig på. Så jeg tänkte sån jag måste gå til en resursperson, en voksen som vet litt om dette Og spør om jeg er jeg helt ute og sykler her mm. Og da tenkte jeg Jeg sykler ned til Finn Skårdru du er ute og sykle? Ja, jeg er ute og sykle på ordentlig og, 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 da, og for det første så var det jo veldig morsomt Fordi jeg lurte på om man hadde et forhold til vår bok I utgangspunktet Det er jo faktisk sånn at du, Finn Skårdru Du har også lest Brødene Karamasa
2: jeg har lest Brunnen Karamasov, og har i sånn tydelige lesende unge år fått en slags frelse for to forfattere, og den ene heter Hamsund, og den andre heter Fyodor Dostjevski, fordi de er nervenes menn. Det er på mange måter... Jeg tror det stemte da jeg drev å lese det som ung mann, og liksom her er det rot og tull og rastløshet og nervositet og, og det river og sliter de laget en helt ny type litteratur og jeg tror de laget en ny type litteratur om et nytt menneske et moderne menneske så dette ble jeg ganske hektet på. Så jeg har fått med mig någon bøker av Fjodor Dostjevski. Ja.
0: Ja, du har faktisk vært der hvor han skrev eh, Brødre Karamasso.
2: Ja, dels så svermet jeg litt på Sankt Petersburg, altså nærmest dro på pilgrimsreise. Men jeg underviste i mange år, øh, psykiater og psykologer i Sankt Petersburg, om spiseforsyelser. Så jeg har vært på jævnlige besøk. Så jeg har vært ofte hjemme hos Dostjevski.
0: Så han er jo en av oss, Jørgen han er med i familien Finn Skårdrød og eh, kunne masse om Fyodor Østejevski og det, det som jeg synes var veldig gøy som han begynte å snakke om eh, her, måten han beskrev på og som gjør at jeg, jeg tror det er derfor du liker det dette, dette urolige eh, det, som, det, det som er litt eh, feil det som er i stykker för det är som sånn du har snakket om før, at det att du liker Og, og, og det bynt jag och snacka lite mer med finns godru om detta liksom dette nye menneske som också eh, var som, som fortalt om følelsene sine og hvordan det forholdt seg til eh, de andre menneskene og at det var at man kunne relatere det til seg i, i dag og hvordan man var, hadde det i dag
1: men som også ikke er helt klar over følelsene sine ekke det det er det derfor Freud også liker denne boka da? Fordi menneskene ikke er herre i eget hus?
0: Og da begynte han også å snakke om denne delingen, som jo også russer her, at du på den ene siden, så kan du velge å være på Dostoyevskis side, eller så
2: Tolstoy. I Russland så er jo en tendens til, dels så sier man at russere leser mye, men det er en tendens at folk uten tar stilling, jeg er jeg primært en som leser Dostoyevsker, eller leser jeg Tolstoy? Nå er jo Tolstoy en fantastisk psykolog, men den ene er på en måte mer ordnet, det er mer amain, Tolstoy, mens det er jo kaos og krise, og jeg tror nettopp den der hudløsheten, altså de avrevne nervetrådene, jeg tror det er der Dostoyevsky treffer oss så godt,
1: altså det er så utrolig presist menneskelig.
0: Og det, og det tror jeg han er rett i.
1: Det er litt sånn som det der Beatles- og Stones-paradigme. Ja! De flinkestene liker liksom Beatles, men de skittende rå går
0: eh, Nå kommer jeg bare på noe helt annet Men jeg, jeg har jo eh, drevet Å sett på eh, den nye NRK-tv-serien eh, Helvete Som jo handler om norsk black metal Og der også var det jo eh, eh, At man snakket om Grunnen til, eller liksom, var man ble liksom trukket mot da og en av de nestorene in Black Metal han, var sånn, han ble helt sånn kvalm av Beatles alt dette, det ordnede det, 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 det riktige det som stemte harmonien alt var riktig, han ble helt gal av det, også liksom i Norge alt, alt var bare sånn trykkende i orden, ordentlig socialdemokrati, så han ble helt sånn sprø, han måtte ha det helt motsatte, og det var derfor han begynte å lage Black Metal for å lage disharmoni lage det som var ødelagt skrikende, altså de, og, og du hører når de snakker om det, så er det på en måte, det er det de liker med eh, black metalen, er det som er feil de trever å lette etter hvor er det feil, hvor er det ødelagt hvor er det det, det som er i stykker og det synes jeg var veldig det var, det, det, jeg anbefaler alle å se den, den serien Den er veldig bra
1: Men hør ferdig radioprogrammet først da Ja, ja, ja,
0: ja. det må du gjøre <laughs> Men vi var jo ikke ferdige med Finsk Audro heller Fordi det er nå vi kommer til kjærligheten eh, Fordi eh, da, Fordi jeg sa jo til han at jeg, At jeg snakket med dette her Med Jørgen forrige gang om, om dette her er noe man driver med Og det er det jo selvfølgelig, Jørgen Lisa, som jo etter min mening, er fryktelig forelsket i Alosja. Hun avviste ham, og det synes Jørgen var veldig rart. Hvorfor i verden skulle hun med noe sånt og ødelegge for seg selv på den måten? Men, men det, tenker jeg, er, er noe som finnes.
2: Det finnes jo allt for mye av det, tenker jeg. Fordi det å drive med kjærlighet, da er det jo fort 8 av 10 avvisninger. Hvis man ikke tør å ta sjansen på dem så altså har ett mot til det så blir man jo veldig fort ensom og det er jo mange mennesker som slår opp først så det ikke skal bli slott opp med altså avvisning er veldig sårende og er veldig vondt men vi må nok øve på å vite at livet er stint av avvisninger så det er en veldig troverdig fortelling tenker jeg da mm. at Lisa oppfører sig på den måten jeg ser jo en del av dette og det er jo trist å se på man beskytter sig, man beskytter sig mot smerte, man beskytter sig mot å få et sår, men prisen for den beskyttelsen er jo ofte større enn den avvisningen man kunne ha møtt.
0: Men vad skal man gjøre for å takle avvisningen
2: da? Ja, det er veldig lett å liksom ende opp med store fine ord, og så høres man ut som en selvhjelpsbok, men det klart at mot er jo et helt, centralt begrep, altså vi trenger mot, men jeg liker ofte å si at, men mot er kanskje ikke bare en personlig egenskap mot er kanskje en egenskap ved det miljøet du har rundt deg, altså kanskje noe det viktigste foreldre gjør i et barns liv det er jo å lage et modig barn, nemlig ved å lære dem at, ja du går på en smell men det går bra, du detter men det er kanskje noe som tar dig mot så vi må være modige men det er mot i flertall og ikke bare jentall, tenker jeg Altså, nå sitter vi i villasult, og her er det da spisforstyrrelser blant annet. Tenk på rus, tänk på mye annet, som på en måte er en beskyttelse. Altså, man lukker sig inn i noe, man stenger seg inn i en kropp, man stenger sig inn i en atfeid, man stenger seg inn i en rus. Altså, veldig mye er beskyttelse mot for eksempel avvisninger. Men så blir det at man måtte avvise livet ved å drive på å beskytte seg hele tiden.
0: Og, og det der med å, å lære barna sine å takle eh, avvisning, det, det er noe, det, altså sånn når man får barn, ikke sant, så får man jo så mange råd, og det er, det er liksom det, det, fra alla. Men det, det er et som står frem for mig som jeg fikk vite nesten sånn helt sånn i begynnelsen, det var, la, liksom, la barna dine oppleve skuffelse. Ikke være sånn, å, vi, vi, det gikk ikke med kino, men nå blir det bolle! Altså at man faktisk, ja, nei, nå ble det faktisk ikke kino för det är väldigt lätt att skulle då uh, gira upp med något annat uh, positivt som ska ske eller min uh, bestemor kanicke kommer men nu uh, ser vi film alltså man må uh, också ha de der små skuffelserna nettop för kunne ha den tryggheten at når de där stora skuffelserna liksom sånn, uh, större kommer så det, det vet man att det går bra men man det har man har det och så går det, det går fint detta kan jag tackla
1: så du antyder at uh, fru Koklakov, Lisas mamma, har vært litt foran, «Hei, bestemokken ikke kommer, men her
0: skjer denne filmen!» Det er det du sier. <laughs> tror uh, det å ha fru Koklakov som mor er jo mye. Det kan jo være litt gøy alt, kanskje noen ganger, men, uh, men <laughs> jeg tror, jeg tror jeg vet ikke jeg tror hun har vært så veldig opptatt av, uh, av Lisa i det hele tatt, egentlig. Ja. Men jeg tror hun er mer opptatt av sig selv.
1: Jeg skal selvfølgelig ikke gjøre motstand mot uh, deg finnes gårdru. Det tør ikke jeg. Så det er kanskje mer det at jeg synes det bare er så forferdelig trist, som også dere er inne på, sant? at når det er, er så mye faktisk å være redd for. Man kan bli av en sparkesykkel, og hun kan få kreft, og det finns en pandemi. Det, det er jo reelle ting. Så kan vi jo ikke være redd for de tingene som ikke tar livet av oss veldig hele tiden. For da blir vi så forferdelig ensomme.
0: Og det er jo det som nettopp er så trist At man, som jo også finnen skårer Og inne på en her At man på I stedet for å ta imot det som Kanskje er det aller vakreste I verden, nemlig det at For jeg tror nemlig Alosja Liker Lise veldig godt også mm. Og, og så, så I stedet for å ta imot det Så, så avviser hun det Og det som, det, fordi hun så redd for Å bli avvist, og det, den avvisningen Gjør jo at hun bli mye mer ensom, den er jo mye verre så jeg, jeg synes det er veldig trist men det der med flertallet synes jeg også man skal huske litt på at selv om det kanskje man ikke har en mor men vi er jo et flertal så man kan også være den vennen som tar imot hvis noen faller sånn at, for da tør man jo være mer modig hvis man føler at man har mer folk rundt seg.
1: Ja, og hvis det er lov å flotte seg med enda flere navn, så har jo Finsk Orderhus kollega, professor Jordan Pettersan, har jo mast veldig mye om dette med mot også, og vært opptatt av å betone hvordan mot fordre rättsel frykt, for hvis du ikke er redd først, så kan du jo selvfølgelig heller ikke være modig, for da er du bare hodeløs. Sånn at vi som går omkring og är veldig redde iblant, vi har muligheten
0: til å vis mot.
1: Bli å trosse på egen rett, eller sant?
0: Åh. Oh, det var fint. Han Jordan Petersen altså. Mhm. Mm Han kan sitrikte. Ja, bedre en sitrikte. <laughs> Men skal vi, skal vi gå i gang med med det som har vært til i dag? Ja. Ja. Eh, syns det var jeg likte ikke du nei, nei, ikke du. Du 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 du. Som,
1: altså tittelen på kapittelet.
0: Ja lurte veldig på hvem som var du og det var jo flere som var du det var mange som var, var begynt å bli dus og så er det litt sånn morsomt også sånn, her, det, det, nå er det litt sånn her forviklingskomedie eh, Alosja skal til Midtja, ut kommer Akitin eh, Alosja går inn til Katerina ut kommer Ivan, altså det, det, alle skal komme litt sånn brasende på hverandre fordi det er det som skjer at han i stedet for gå til Ivan som man egentlig skulle så fikk han sånn innfall, nei, jeg går til Katerina å gjette hvem som er der da Ivan. og han har egentlig tänkt å gå er litt sånn avvisende men blir eh, beordret opp av Katerina som lytter til samtalen deres og sier nå må du komme tilbake så nå må alle, alle tilbake jeg har streket under det som det første at Katerina ikke hadde forandret seg stort på den tiden husker du at alle andra har forandret seg? ja, det har gått
1: nedenom og hjemme med nesten alle
0: Grusk hadde sig i Lisa hadde jo forandret seg Koklakov hadde jo forandret seg Hun hadde gått litt oppover meg da Bortsett fra det med foten Men hun satt jo der veldig vakre i negleskjeden sin men, men Katerina Ikke forandret seg Lyste litt illevarsel I de mørke øynene riktig nok, Men allikevel helt samme Så Det lurte jeg på hvorfor Hvorfor Katerina liksom er den eneste Som ikke har forandret sig.
1: Det har vel egentlig ikke skjedd så mye spennende med Katarina. Mange av de andre har jo gått på noen smeller i livet sitt siden sist. Det har vært noen lidelse in i bildet, men Katarina er jo den desidert mest komfortable av karakterene våre. Mm.
0: Ja, det hun er mest ute etter er jo da, har du vært hos Midtia, og hva er det han har bedt dem om å si til meg? Og det er... At, Lorsha, det var at de må, de må skåne dem selv Og ikke vitne i retten i morgen Om det som skjedde Og så er det mye prikk, prikk, prikk I begynnelsen Prikk, 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 prikk. I den byn Hva betyr dette? Det er jo disse pengene, tror jeg da. Og Katerina er jo litt sånn skeptisk altså, er, det, er, det, er det meg han prøver å beskytte? Eller er det egentlig han selv han prøver å beskytte? Eh, så sier jo Alosja at han tenker at det kanskje er begge da. Men men, men så kommer det veldig interessant liten interessant del her, synes jeg, som jo da handler om du. Her er den første duen. Og det er at Alosja skjønner at noe av det Ivan og Katerina har sikkert snakket om hundrevis av tusen ganger, og kranglet om også, det er er det Mithya som er morderen. Og hun sier att du, Ivan, du har fått mig til å tro det. Det du som har fått meg till å tro at det eh, eh, ikke er noen andre enn Mithya som har drept sin egen far. Alosja synes det er veldig rart at de har blitt dus, så det legger han merke till. Men, eh, men men det er i hvert fall helt tydelig att Ivan er, går rundt og er bror, som tror, att mitt ja har drept deres far. Mhm. Og så blir dette tydeligvis så voldsomt at, eh, at Ivan bare braser ut. Og nå er det plutselig Ivan som er gal. Så Katarina sier du må løpe etter er Ivan er gal, han er gal, han er gal han er feber, fantasieren gal, 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 feber, nervefeber. Doktoren sa det. <laughs> Og så løper Ivan etter da. Eh, og da eh, snakker de litt sammen eh, og Alosja synes heller ikke at broren sin ser helt frisk ut men så kom, har han jo dette brevet fra Lisa som han da gir til Ivan og nå skjer det noe Jørgen som for meg altså du synes det var litt rart at, at, Alosja, at, at Lisa avviste Alosha dette som skjer nå, det, det er for meg komplett uforståelig. Altså, dette er noe som jeg aldri kunne ha gjort. Aldri! Oi! Dette er så spesielt. Altså, jeg vet at jeg bygger det veldig opp nå, men altså, det er... For, altså, jeg, jeg bare, vet du hva han gjør for nå? Til dere som ikke har lest, som bare hører på. Han tar brevet, eller konfolutten, fra Alosja. Han, han ser ikke på det engang. Han sier, et brev fra den trollungen ler bistert uten å åpne konfolutten rev han plutselig brevet i stykker og kastet det fra seg. Papirbitene blåste av sted med vinden.
1: Det du ikke skjønner her er
0: jeg kunne aldri ha levd med å ikke vite hva som stod i det brevet jeg, 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 jeg hadde aldri gjort det jeg hadde aldri gjort det uansett om det hadde vært min verste fiende som hadde, som jeg visste hadde skrevet noe, gru, de grusomste ting om meg, ø, eller om min familie jeg hadde måttet lese det brevet
1: <laughs> kanskje Ivan hva? vet hva som står der.
0: Men det vet han jo ikke, for han har jo ikke sett det. Han kan jo ikke være 100% sikker. Jeg aner jo ikke. Kanskje det er bare
1: enda en sånn morbid avisartikkel om en jødisk gutt som har spikret opp på veggen? Da tenker jeg, nei, nå er det nok med sånne gutter som spikret opp på veggen. Orker ikke med det. River det, det i fylder.
0: Det kan være, men det vet han ikke, og det vet han godt at han ikke vet. Altså, alle vet. Ingen kan vite det. Og Lisa er jo også sinnssyk, som han vet, så hun aner jo ikke hva hun kan ha skrevet. Hun kan ha skrevet hva som er meningen med livet Om det finnes en, eh, liv etter døden Altså skjønner du det, det, Jeg hadde det. ikke
1: stort på Lisa i det spørsmålet
0: Nej, men, men det som er poenget mitt er Det går jo ikke an Å eh, Gjøre sånn For det, vi vet jo Da, da får han jo aldri vite det Altså du, du ser på nå, eller Hører på deg nå at dette er noe som du kunne ha gjort
1: Nei, jeg ligner nok mer på deg enn på Ivan i akkurat dette spørsmålet. Jeg prøver å fantasere fram en, i vilken situation ville en kunne kaste et brev ulest, uåpnet. Og da kommer jeg i tanker om sånne som mennesker som er litt uflaks og får, um, får mye gjeld og så tryller bort alle vindueskonfluttene. Jeg er ikke interessert i å se i hva som står i dem en gang. Ja, så så ubehagelig tänker jeg at det må være for Ivan da, det som han forestiller seg at det er i dette brevet at han faktisk ikke vil forholde seg til det.
0: Jeg, 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 jeg skjønner det, men jeg, altså, jeg, jeg skjønner at vi må gå til det ubehaget at det er så ubehagelig.
1: Hva kan være så forferdelig at Ivan ikke en gang tåler å lese det?
0: Det er jo det som er hele poenget. Vi vet ikke, og nå får vi aldri vite det!
1: Vær så du som uh, hører på. Uh, for det første beklager det den høye lyden i sted. Og for det andre, hjelp Kristine. Hjelp oss å finne ut hva som kan ha stått i det. Dikte opp om nødvendig. Kristine, har det vondt nå? Ja. Det hører du. Fortell oss hva som uh, står i Lisas brev til Ivan. Ja. Familien Karamasov, snabel av nrk.no
0: så jeg orker nesten ikke å gå videre en gang Du må det <laughs> ja. Ja, jeg, 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 jeg tror Alosja også er litt grann, eh, Sjokkert altså. eh, Og Ivan Jeg tror det, det ligger jo litt sånn under her At han mener at bare Lisa Har bytt sig frem At det er et kjærlighetsbrev Og at hun er et fordervet kvinnfolk Og Alosja blir jo med eget opprørt For han er jo egentlig forelsket i Lisa Og sier hva er det du sier? Hun er jo et barn Um, og så uh, går de over til å begynne å snakke om Katerina Og da prøver jo også Alosja uh, å si liksom Du Katerina elsker dig jo, hun er glad i dig. Og da avviser han henne, han også Og det er jo det samme som Lisa gjør Altså jeg blir så oppgitt for i neste kapitel så får vi vite han den han egentlig elsker henne, men nei, 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 jeg liker henne ikke. Jeg liker henne ikke.
1: Men han vil ikke ta konsekvensen av dette, at han liksom ikke liker henne. Han vil ikke gjøre det slutt med Katerina. Det er han veldig tydlig på. Mm. Hvorfor det? Vet ikke. Jeg synes det virker som om det er fordi Ivan er redd for hva Katerina kan finne på å gjøre i retten, han ikke tør dumpe Katharina av frykt for hva hun kan finne på og ødelegge for Midtia i rettssalen.
0: Men så begynner de to brødrene, som jo faktisk er brødre, helt virkelig på ordentlig, selv om de ikke kjenner hverandre så godt, å begynne å snakke om hvem som er morderen. Fordi Alosja er jo helt sikker på at det er jo ikke, ikke, ikke Midtia som har myrtet far, det er ikke ham. Ja, hvem tror du da? Ja, det vet du selv. Hvem da? Tror du at det er på denne fabelen om at det er den forriktige som Du vet selv hvem det er. Ja, vem er det da? vem? Og så er det noe, så skjer det jo noe veldig rart i dette kapittelet også. For da, nå blir plutselig Alosja sendebud fra Gud. Oj nå må du forklare. Han sier... Jeg vet bare en ting Det var ikke du som drepte far Ikke du, hva mener du med det? Ivan blir bestyrt Det var ikke du som drepte far ikke du? Og så blir det, det, det blir bare gjentatt og gjentatt og, uh, Ivan skjønner jo ikke hvorfor han driver Å mase dette her At det ikke var meg Nei, var ikke, Selvfølgelig er det ikke meg liksom. det er ikke jeg, 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 Hvorfor er jeg innblandet i dette her? Men han bare insisterer Og insisterer på det var ikke deg Hører du, det var ikke deg det, Og så uh, står det jo Det Gud som har pålagt meg å si dette selv om du fra denne stund skulle komme til å hate meg all fremtid.
1: Hva er det han driver med her, alliørsa?
0: Det er jo tydeligvis Gud da, som snakker gjennom han, men han... Åja, oh, det kjøper du. <laughs> um, nei, altså det som... Mens han driver og... og for han sier Gud har sendt meg for å si dette, og ja, begge er bleka, og Ivan skjelver, og og sier du har vært hos mig og jeg tror jo at, at, at Ivan, dette her vet jeg ikke, altså. dette bare fablerer jeg om at han drømmer at faren er der. Jeg tror han har om farn sin. Så det er han som står i, i, i rommet. Du har besøkt mig. Du har sett ham, ikke sant? Hvem er det du snakker om, mener du midt i? Jeg spør Alosha for baust ut. Nei, ham! Det helvete med udyr, hvordan har du fått greie på det? Altså, jeg, jeg, nå har jeg bare lest veldig mellom linje, at jeg tror att på natta så kommer Fyodor spøkelse og besøker Ivan
1: Gjøsseball som en annen hamlet
0: Ja, og jeg tror også at Ivan føler at faren legger noe skyld på han og det har eh, Gud da eller Alasja eh, skjønt at Ivan har plutselig begynt å liksom føle, føle på skyld, så derfor så sier han, det er ikke deg å insistere på dette, det er ikke deg, det er ikke deg
1: Ok, så Aljosha prøver her å gi sin bror syndenes forlatelse. Absolut. Og sier det ikke du, selv om du av og til i mørke stunder tenker at det er du, så er ikke det du. Mm. Men det finns en annen og litt mer uhyggelig Oj, Hvis uh, Ivan ikke har disse fantasiene eller vrangforestillingene om egen skyld, så får han jo garantert det nå. Ja. Det er ikke du som har drept uh, fårnvor. Nej, där jag hellre aldrig. Hä? Vad sa du? Tips <laughs> Ivan ut för stupe.
0: Uffa mig. Ja, ja, ja. Men det men detta men det är i vart fall detta så våldsamt for Ivan at att det, at det plötsligt eh Alosha börjar snacka om det att han rätt och slett bryter med Alosha. Jag vill ja. aldrig se dem mer igen. Mm. Kanske för alltid. Forlat meg med en gang her ved denne korsveien. Og så går han. Men det Ivan gjør, er å gå til Smerdjakov. Første møte med Smerdjakov er dette kapitel.
1: Ja, og han blir eh, trukket dit av en plutselig og imotståelig tanke.
0: Og så får vi vite allerede i første setning at dette her, det er tredje gang Ivan är en besöker som är Jakov sin han kom igen från Moskva.
1: Ja, så det kapitel vi nu snackar om är egentligen där ligger i fortid detta ja. det första mötet med Smeryakov.
0: Ja. Och då hade det gått over en månad sedan han hade sett eller hört något till han. Och eh, så får vi också veta att at det tog faktiskt lite tid før Ivan melte sig på i den eh, lite grymma historien for han hade ju dratt i Moskva. Og var ingen som visste adressen hans, og de hadde bare håpet at han skulle gå og besøke denne tanta til Katerina, som skulle få beskjed, så de hadde sendt melding til ham. Men det tok lang tid før han besøkte henne, så han fikk ikke vite om det før fire-fem dager etterpå. Nå kom for sent begravelsen. Ja. Og allerede på toget så hadde han sittet og tänkt på den siste samtalen han hadde hatt med ham før han dro. Og han, han syntes det var noe på måte, mistenkelig.
1: Ja, men det var det jo. Det, og det, var det var jo masse mistenkelig med denne samtalen
0: <laughs> Det var masse mistenkelig Men han sier ingenting om denne mistenkelige samtalen Til forhørsdommeren For han har jo også vært og, vært og snakket med forhørsdommeren For han tenker sånn Nei, jeg må, jeg må snakke med Smerdiakoff før Eller først Og da lå han på sykehuset Og, og da er det også sånn nei, Det er ikke bare sånn at, det, at han har vært veldig, veldig syk Han har kanskje blitt åndssvak også han. Smerdiakoff Han har ikke helt ved sine fulle fem lenger han er rett og lite litt sånn eh, Blitt litt rar eh, og, og, så, så han er jo litt sånn her Det er også sikkert litt spent For å se hva han eh, skal møte på
1: Han har mistet tupéen sin også
0: <laughs> Ja, det, det var faktisk litt sånn trist I
1: stedet for uh, tupéen Stakk det bare en eneste tynn hårlokk Strittende til vers
0: men, ser, men Ivan ser at han ser veldig syk ut altså. det, det er det han tenker på og har liksom en sammenknepet venstre øye, som liksom vil antyde etter annet. Så røpet likevel den gamle Smerdiakoff. Og så farer det plutselig gjennom hodet på Ivan. Det er alltid interessant å tale med en klok man. Som da tydeligvis er det han har gått og tenkt litt på, og grundet på hvorfor han sa det. Og så begynner de å snakke sammen, O og, og vi skjønner jo At Smerd Rakov er jo akkurat, Han har ikke akkurat mistet forstanden I måten han prater på Spør du meg da Og, og, og Ivan driver og spør hele tiden Om dette epileptiske anfall Om han liksom kunne si dette på forhånd For det hadde jo han drevet og sagt
1: det var jo det han gjorde, som i ja. forrige møte der vi mellom, han forutså jo sitt eget epileptiske anfall, nesten ned til minste detalj.
0: Og, og så sier, og det, og, det, og, det, og det kjører Ivan litt på, kan du forutså jo både dagen og timen, og det kan man jo egentlig ikke. Jeg var redd, og jeg var usikker, og, og jeg hadde mistet det, man kunne ikke vente beskyttelse fra dem, og, og så begynner de å, å, å snakke om, så begynner liksom og som få vri denne samtalen litt sånn ja øh, jeg, jeg jeg sa jo at du skulle liksom reise bort og jeg ville jo egentlig at du skulle reise bort til Tjermarsene og ikke Moskva ja, hvorfor hvorfor, ja, hvorfor sa det, det var jo du som sa at jeg skulle reise bort ja det sa jeg bare fordi eh, jeg følte at det kom til å skje en ulykke her og jeg syntes synd på det, men jeg ville egentlig at du skulle bli igjen og forsvare deres far og da ble jo liksom, her var det jo liksom min skyld, og da burde jo vært litt tydeligere på at, at jeg burde skulle bli da.
1: Kan det virke som om Smerdiakov prøver å påføre Ivan dårlig
0: samvittighet? Jeg ba deg reise til Kjermasjene. Det var det jeg ville ha dem i nærheten, og når Dimitri Fyodorovic visste at ikke de var så langt borte, så ville han ikke bli så pågående. Og da ville de også hurtigere kommet meg til hjelp. Og jeg, og jeg var jo redd for å få dette anfallet, og, og jeg hadde jo fortalt om disse bankesignalene Så jeg tenkte at de måtte være klar Over at han hadde et eller annet fore Så jeg var sikker på at de bare ville reise Til Tjermasjene Han har laget En sånn fin liten sånn uh, Historie her Det ser jo ikke
1: veldig flaterende
0: ut For Ivan dette Han havner jo ikke i verdens beste lys De forlot deres far og ikke ville forsvare oss Til tross for at de måtte føle At det ville skje en ulykke Altså guri land som han legger skyld på Ivan mm,
1: Jeg tror kanskje det er det som er meningen
0: Og så spør han Dette er så, så snikt Så spør Ivan, har du fortalt om denne bankingen og alt dette her, og denne samtalen vår sånt til forhørståndet, dommeren Neida, jeg har ikke gjort det Og jeg skal ikke fortelle om vår samtale heller Hvis du ikke du liksom vil det Så vi kan godt ha den lille hemmeligheten
1: Ja, og det virker jo som de ingår en slags pakt her på dette første møtet hvor uh, Smerdjakov uh, sier han skal ikke fortelle noe om det, og det virker jo som Ivan går med på å ikke fortelle nå han han også, fordi han innsjer at han ikke kommer så veldig godt ut av dette selv.
0: Beretningen om et varslet morut, altså. Eh, men eh, Ivan eh, drar fra Smerdjakov, og da får vi jo vite masse om alle disse følelsene han har for eh, Katerina. For han har jo da sagt til Arosje, jeg bry meg ikke men sannheten er at han elsket henne, vanvittig. Da han så henne, da han kom fra Moskva, ble han straks grepet av en vill, ubendig lidenskap for Katerina Ivanovna. Men han er, og faktisk så får vi også vite fra forfatteren selv, att dette kunne han skrevet en hel bok om. Akkurat dette her. Kunne ønsket det egentlig kom. Men, men den overleggende piken, som nu da Katerina blir kalt, hadde ikke gitt seg hen overfor denne karamasovske pågåendeheten. Eh, sånn at det, og hun er samtidig også veldig sånn pinet av anger over at hun har sviktet midt i. Ja. Så det er, jo, det er jo veldig mange eh, rare følelser på en gang her nå. For jeg tror jo egentlig også Katerina liker Ivan veldig godt her nå, så alle ødelegger veldig mye for sig selv. Vi får vite masse om denne vanskelige kjærligheten. Men det er jo også mye sånn indre tanke hos Ivan, fordi han lurer også på hvorfor han lusket seg som en tyv borti trappavsatsen og lyttet etter hva faren foretok seg denne siste skjebnesvanger kvelden og natta før mordet skjedde. Og hvorfor minnes han denne episoden med så stort ubehag? Og vi vet jo heller ikke hvorfor han gjorde det. Og i tillegg så... Og det, her husker jeg at da han kjørte inn til Moskva, så tenkte han, jeg er en skurk. Mm. Og detta er, det, er jo det verste og sikkert det som gjør at han blir veldig, veldig plaget, fordi han møter jo Alosja på gata. Og spør han, husker du den gangen da Dimitri kom stormene in og slo far for dervet? Husker du at jeg etterpå sa at jeg forbeholdt meg retten til å ønske? Si meg trodde du den gangen at jeg ønsket fars død? Jeg hadde faktisk glemt at han gjorde det, men... Uh ja, det trodde jeg, svarte Alosja. Og så eh, sier han videre, liksom, men trodde du også at jeg virkelig ønsket at det ene kry krypet skulle sluke det andre, altså at Dimitri skulle ta livet av far, og det jo før jo heller, og at jeg selv ikke var fremmed for tanken om å medvirke till detta, Så sier Alosja, tilgi mig og så det tänkte jeg den gangen.
1: Og hvis du som hører på og läser med oss, Uh, av det kan bli bittelitt kokt i knatten av forvirring. Det begynner å bli litt mange folk her nå. Hvem er dem? Hvorfor heter de? Fem forskjellige ting, avhengig av dagsform. Uh, I Facebook-gruppa som heter Vi som leser Brødrene Karamasov, har Marianne i lesesirkelen tatt seg brye med å lage en nydlig og tilgjengelig og detaljert oversikt over alle karakterene i boka absolutt verdt en kikk neste møte i lesesirken blir neste lørdag klokka 22 på NRK P2 og leksa til neste uke er kapittel 7 i 11. bok annet besøk hos Smerdjakov og kapitel 8 tredje og siste møte med Smerdjakov Nu blir vi ferdig med Stinkerud en gang for alle ba? Ja. som du, en Karamasov. En djevel, en narr, en skjønte jeg.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademase.
1: Nå vel, er en narr. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Alters tungen vil fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen?
2: Jeg skal knuse han under tøffelen som en kakelakk. Tyst! Oh,
1: those versions.
0: Jeg har, har ett lite tips til deg, Jørgen, og også til deg som hører på. Fordi Elisivata, eh, det er en i familien, det, det er det hun heter, kaller seg da. Mm -hmm. Eli, nei, Elisi, Elisava heter hun. Okay. Ja. Uansett, eh, en av de tingene hun har gjort, det er å lese opp igjen eh, kapitlet. Den hemmelige, den hemlige gästen, Den hemmelighetsfulle gjesten.
1: Ja, og dette er, skal vi se... Dette er f egentlig fra Sosimas livshistorie, ja. startet Sosimas ungdom.
0: Ja, det er helt, helt glemt det, men der blir jo det perfekte mord skildret. Ja. Og det er altså så interessant eh, å lese opp igjen nå, fordi det er så mange likhetstrekk.
1: Men du, jeg må innrømme at jeg har ikke alle detaljene i det perfekte mord og den hemmelige gjesten er klart for
0: meg. Nei, og men men det er, det er ganske mange detaljer jeg vet ikke om om folk bare skal lese selv om jeg, eller om jeg skal eh øh, snakke litt om det.
1: Du skal snakke litt om det? Okei.
0: Okay. <laughs> det er jo øh, ja, det, det som er er at det er jo litt mye men vi må jo huske på at at man var jo litt av en hurrabbas selv i sin ungdom ja. I sin ungdom. Mhm. Mm og noe av det som skjedde var jo at han eh, på veldig stygt eh, vis, eh, fordi han egentlig var veldig sjalu og, og sint, fordi en dame, ikke hadde valgt han, men en annen, hadde utfordret til duell, og han drev å banke opp tjeneren sin, og slo han to ganger, og det var veldig mye liksom, voldsomt. Men så plutselig, og det var faktisk i de slagene, så får han noen sånn oppenbaring om at, herregud, sånn kan han jo ikke holde på og alle de tingene som broren hadde sagt om den døende broren som døde ung, men som før han døde hadde hatt veldig mye sånn, vi er skyld, ja, alle skyldner, alt skyld ska vi ta på oss, alt skyld, bån og hele opplegget der, ta det inn over oss, og ø, hvor, hvordan kan noen være noens tjener? Alt dette far gjennom hodet til Sosima, og han blir nytt menneske et nytt menneske vokser frem og dette nye mennesket vil jo aldrig finne på å være i duell med noen så han ber om forlatelse og dette blir en veldig øh, og lar seg beskutt, men han, han dør ikke eh, og, og dette er jo liksom, hallo, hvorfor i verden gjør du dette, og dette er jo helt sinnssykt og skam og sånn men så blir det en sånn, veldig sånn artig historie i den byen han bor i da.
1: Det blir en snakkes. Det blir en
0: kjempesnakkes sånn at han og, og, i selskapslivet, og, og hva var det som skjedde, og dette var veldig spennende. Og så, etter å holde på med det en stund, så kommer plutselig eh, en man som er veldig høyt respektert i denne byen eh, på besøk til han. Og Uh, og han, det, det er liksom litt nesten som et sånn mentor, eller de, de har veldig sånne gode samtaler og, og snakker mye men han skjønner, uh, Sosima skjønner hele tiden at det er noe han går og bærer på mm. denne hemmelighetsfulle gjesten og det er her uh, om det perfekte mor du kommer fordi um, etter å, å holde på med disse samtalene uh, lenge så plutselig så innrømmer han at det, det er noe som går å, å og ognager på. Och og det er at han i för 14 års åldern lite samma som då stod som jag men var, var, var blitt avvist blivit avvisad i i, i kärlek. Snyker sig in på eh til eh, sin älskade som avvisat han. Och i ett vilt raseri, alltså det det var nog inte planlagt, men han det kommer överram att han eh döper döpr henne. Mm. Men det er så, han er ikke så varm på følelser at han ikke tenker, dette skal ikke jeg sitte innenfor. Så han tenker, dette man en andre ta. Så jeg stjeler noen ting, så det ser ut som et innbrudd. Og jeg stjeler ikke sånne ting som vi rike vet vad som egentlig koster penger. Nei, jeg tar sånne dumme ting som tjenere tenker er mest verdifullt. Og, og så tar han, og han tar faktisk vare på de smykkene han stjeler Uh, og uh, har det i uh, har det i sin liksom, uh, har det en bankboks jeg, si. jeg vet ikke hvor har det, nå finner jeg på men, uh, men, han, men han ja, han har det i portemonnaie hele, hele tiden um, og, og og så um, og, og, liksom sånn flaks så er det også uh, sånn at hun som har blitt drept hade en tjener som var var litt sånn ute og hadde mistet jobben, og, og bare gikk rundt og drakk, og var litt sånn... Øh, vært, fordi det var noe sånn at han kanskje måtte ut i militær, og, og sånn. så det bare passet helt perfekt. Ja, det er selvfølgelig Pjoter som har gjort dette her, og ikke bare øh, er det sånn at han har gjort det, men han dør også i fengsel med en gang, eller, med, med en gang sånn før noen får vite helt som sånn sikkert hva som har skjedd.
1: Og det er jo helt perfekt, for da er det jo ingen som sone straffen heller Nej, han døde jo så er jo den eh, hemmelige, eller mystiske gjesten er jo på en måte fri ja,
0: han er fri og det er han veldig lenge, han tenker ikke noe særlig på det men så når han får seg kone og barn altså faktisk får noe godt da begynner den innvendige ondskapen å røre på seg han klarer ikke, hvordan kan jeg eh, være verdig og få kjærlighet fra min kone? Hvordan kan jeg sette barn til verden når jeg har bære på denne ondskapen inne meg? Og det gnager ham så i stykker. Han det, det han kan liksom ikke fortsette med dette. Dette det, 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 det går ikke. Men han men han sier ingenting og, øh, øh, men, det, og det, men det plager ham og det plager ham. Av vet ikke hva han skal gjøre med det han har jo ikke et lykkelig liv han er jo som om man soner hvis du skjønner helt til han får den denne historien med Sosima at han hadde plutselig blitt dette nye mennesket og jeg tror at det kanskje er det han tenker, kanskje jeg også kan bli dette nye mennesket at det er mulig og, og da er jo Sosima veldig støttende og mener ja, må, du må innrømme det
1: ja, du må tilstå.
0: Ja, du må tilstå. Ja. Og dytter han i den retningen. Og han gjør det flere ganger også, for han, han tviler ikke sånn, ja, om hva skal skje med kona mi, hva skal skje med barna mine, dette går jo ikke, de fortjener jo å ha en far, og en ekte mann, og allt det der. Og så begynner det å utvikle seg til at det blir ett hat mellom, eller, altså, en side da fra denne hemmelighetsfulle gjesten mot Sosima, som jo på en måte nå er den eneste som vet sannheten og som, er den, og at, som jo plager han hver gang han ser dem, som tenker sånn åh, nå tenker du at jeg ikke har tilstått ennå åh, åh, at det, liksom, det blir noe sånn slitsomt han blir en sånn uromoment og så helt til det faktisk blir sånn at han, en gang han kommer som vi da får vite etterpå, for han sier sånn husk på at jeg kom dem for en annen gang det hade han faktiskt tänkt att ta livet av Sosyma. Så ille er det det här föran. Men i istället så går han faktiskt eh och gör det som han har sagt. Han bekjenner Och han gör det föran alle på sin egen bursta. Och Sosyma kommer till han. Eh og han han säger och han innerrömer oss att jag hade tänkt att och döpe dig. Men han beskriver også en fred og en glede som han ikke hadde hatt siden han hade drept. Så det er jo på en måte en slags... Eh, um, ja, det er i hvert fall en utforsking av vad som skjer hvis man ikke tar på seg skylden for et mord. Det, det går ikke bra. Mm, det går ikke bra <laughs> det, det kan man ikke leve med Det
1: er også en historie om uh, Betydningen av vittner ja. For det første Betydningen av de vittnene som jo Det er den familien til den hemmelighetsfulle gjesten mm. det er jo det som du sier Kristine, som utløser Denne dårlige samvittigheten Og dette behovet for uh, å tilstå Ja Og så har du det andre vittne Som er Starit Sosima som er han er som kjenner hemmeligheten, som kjenner sannheten, og derfor er den trusselen som han er.
0: Ja, men det, men det er også eh, måten han, eh, Pioter, eh, på en måte blir tatt for dette mordet. Det minner jo veldig om eh, Mithia, fordi han har også gått og sagt litt stygge ting om, eh, om denne dama. Han blir funnet död drunkin, han har et, en kniv och han har till och med blod på henne. Han har gått och skravla. Alltså det är massa folk som altså, sånn, det, det må bara vara han. Men här får ju vi vite. Det är inte han. Vad kan det då?
1: Vad är det
0: då? Er... Du kan si det här i podcasten. Jag ska själv lika si det, för i det har du sagt att du ska döda mig och det vill jag faktiskt i, Jörge. <laughs> du har hört en podcast fra NRK